0: Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Erste Episode 2022. Und bevor diese Episode losgeht, ihr kennt es noch aus dem letzten Jahr, möchte ich mich bedanken. Denn auch über den Jahreswechsel und über meine Winterpause hinaus gab es Spender. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Patrick, dir ähm, denn du hast 3 Euro im Monat gespendet via Steady. Ein Döner im Monat geht also auf deinen Nacken. Herzlichen Dank, Patrick. Und da schließt sich der Thomas an. Thomas, 3 Euro via Steady im Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Ein Döner auf deinen Nacken. Und weil alle guten Dinge bekanntlich drei sind, hat sich Susanne nicht lumpen lassen. Susanne, drei Euro im Monat via Steady. Als kleine Unterstützung, vielen, vielen lieben Dank. Ein Döner auch auf deinen Nacken im Monat. Das bedeutet, im letzten Monat haben wir sechs Döner pro Monat gemacht. Das heißt, sechs Tage ist schon mal ein Döner drin. Nicht schlecht. Ähm, das war aber nicht alles. Milena hat 4,20 Euro gespendet vor 20. Vielen, vielen lieben Dank, Milena. Und der liebe Marco hat einen Zehner gespendet ähm, mit dem Zusatz Fürs neue Mountainbike. Marco, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Also echt nice. Was bei mir zwischen den Jahren los war und warum ich drei Wochen Pause genommen habe, das äh, erzähle ich euch nicht jetzt. Denn ähm, ich möchte der Episode nicht den Raum nehmen, sondern da werde ich vielleicht eine eigene Episode zu machen. Ne? Äh, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt aber ganz viel Spaß mit dieser Episode, mit dem lieben Toni von Schnee von Gestern. Er war in der stationären Therapie und darüber quatschen wir heute. Sein Instagram-Profil findet ihr unten in den Show-Notes oder in der Videobeschreibung. Und ähm, ja, lasst ein bisschen Liebe da. Ich freue mich riesig. Viel Spaß mit der Episode und bitte denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute von der Casting Couch mit Toni. <lacht> uh! <lacht> wie fühlt es sich an kurz vorher?
1: Ich bin <lacht> sehr aufgeregt. Nein,
0: Nein. Ähm, Toni, aka Razor äh, war ja schon mal bei uns und ähm, da haben wir darüber gesprochen, äh, über, dein, über deine, wie heißt das, Referenzsubstanz. Mm. Kokain. Und da war es kurz davor, dass du auf Therapie gehst. Jetzt, darf ich spoilern, ist ja. die Therapie eigentlich so gut wie vorbei? Du wartest so. nur darauf, dass das Ausgang ist vorbei?
1: Genau, anderthalb Wochen noch.
0: Anderthalb Wochen noch. Und wie lange warst du jetzt drin? Sechs Monate dann. Klingt doch ein bisschen wie Knast. Klingt
1: was? ein bisschen wie Knast. Fühlt sich auch an wie Knast? Da ich noch nicht im Knast war, kann ich das nicht so... <lacht> Aber ja, manchmal schon, glaube ich. Ähm, wo warst du? Oder wo bist du? Ich war äh, in Berlin, in, in der Nähe vom Wannsee. Äh, wie, wie war das, als du da, also, wie hast du dich gefühlt, kurz bevor du drin bist? Scheiße. Weil? <lacht> ähm, ja, es war, ich muss dazu sagen, ich kam aus der Entgiftung im Mai, Ende, Ende Mai, Anfang Juni und hatte einen Aufnahmetermin für Ende Juli. Und es war dann irgendwie äh, so, dass ich leider noch mal einen Rückfall hatte. Ja, ich kann, ich und genau mich. an demselben Tag klingelte mein Telefon. Ich weiß noch, das war ein Dienstag, glaube ich. Dienstag oder Mittwoch. Und Telefon klingelte, ob ich nicht schon am Freitag kommen will. Und war dann so, ja, gerne. Und übelst viel Wasser getrunken, in der Hoffnung, weil die machen eine UK. UK-Urinkontrolle. Urinkontrolle, genau. Bevor du aufgenommen wirst und äh, dachte mir so, scheiße. Ähm, dann wird das mit der Aufnahme wahrscheinlich nichts. War dann auch so. Hab dann mit der Mitarbeiterin vom Sozialdienst dann nochmal geredet und durfte eine Woche später hin. Die hat mir dann einen Urin-Test mitgegeben gehabt, also so ein Schnelltest für zu Hause. Mhm. Den habe ich, glaube ich, am Mittwoch dann eine Woche später gemacht, dann angerufen und meinte, ja, wird äh, positiv, äh, positiv sag ich schon, <lacht> negativ sein und äh, wurde dann eine Woche später aufgenommen. Okay, das heißt, Darauf äh, Da, da habe ich ein, zwei Fragen zu.
0: Ähm, ich stelle mir vor, ich sitze gerade drauf zu Hause, ja. Telefon klingelt ja. und die sagen, hey, äh, ich weiß, sie warten schon
1: lange auf den Therapieplatz, aber ja. jetzt ist es soweit. Ja.
0: Was ist da in deinem Kopf passiert?
1: Scheiße. Also es war halt so, ähm, ich war sehr motiviert, war vorher nochmal auch in der Shisha-Bar, habe auch dann nochmal Alkohol getrunken, muss ich sagen weil Alkohol jetzt nicht so mein Hauptproblem, wie gesagt, ist. Und mein Suchtfilm meinte dann so, ja, bis zu dem Tag dann, ja komm, bis Ende Juli ist noch Zeit. Du hast dann so zwei Wochen, so Mitte Juli einfach auf, dass da nichts passiert so. Also richtig geplant auch und man war auch überzeugt davon, dass das so klappt. Und dann, wie du gerade sagst, ich glaube, zwei Stunden nach dem Rückfall, also war ja, ne, nicht nur einmal, sondern, also der Rückfall, klar. Wie lange ging denn der? Ein Tag. Also, so, es war halt ein, ein, eine Session halt. Okay. Ich glaube, ein halbes Gramm habe ich dann nochmal gekauft mhm. gehabt. Ich glaube, es war ein halbes. Ja, und war dann irgendwie sehr komisch, weil du kriegst dann, wie du gerade sagst, den Anruf. Ja, wollen Sie schon Freitag kommen? Äh, ja. Ja. <lacht> war halt, <lacht> es war halt absolut weird. So.
0: Ja klar, Irgendwie,
1: es war echt unheimlich, weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein. So, die, die haben gesagt, die rufen eventuell vorher an kam kein Anruf und genau an dem Tag, wo ich einen Rückfall fabriziert habe, klingelt dann das Telefon so und ja.
0: Okay. Und dann bist du halt irgendwann rein. Dann haben, dann haben die, die UK, äh, die UK gemacht eine Woche später oder was? Ja. Und haben dann gesagt, hier äh, äh, jetzt, ist negativ, du jetzt, kannst bleiben. Jetzt kannst du Toni. Ja. Okay. Aber ein bisschen gleich da geblieben. Da,
1: da geblieben. Ja. Okay. Also, ich bin hin, die war einmal positiv. dann haben sie mir einen Test nochmal mitgegeben, weil ich gefragt habe. Ich meinte, ey, so sieht's aus. Habt ihr das so erklärt, wie es war? Ich habe gesagt, bitte, bitte nächste Woche. So, also jetzt weiß ich, dass ich jetzt schon kann, dann lasse ich das gleich wieder. Na, ja. Und äh, war auch so. Also, ich konnte eine Woche später dann Gott sei Dank hin, habe dann durchgehalten die Woche. Es war auch nicht das Problem, die eine Woche dann nicht zu konsumieren, weil du ja wusstest, okay, ab jetzt geht's dann. Los, es war halt einfach das Suchton, was da ich nochmal meinte so, ey, du willst jetzt wirklich aufhören, ja?
0: Jetzt musst du nochmal gönnen. Jetzt,
1: jetzt, jetzt musst du aber nochmal. Also, weil wenn du jetzt aufhörst, ne, also dann dann brauche ich jetzt nochmal. Wie ist denn das
0: aus heutiger Sicht?
1: Also wenn, hier gibt es ja auch Menschen, die zugucken, die
0: sagen, okay, ich, ich will auch aufhören und es hilft mir auch alles voll so. Und würdest du jemanden, oder würdest du dir selbst vor. Nein, was war das? Anfang des Jahres oder
1: sowas? Mitte des Jahres. Mitte des
0: Jahres. Würdest du dir selber sagen, naja, dann genießt du nochmal? Oder würdest du sagen, puh, ganz schön gefährliche Nummer, vielleicht trittst du dann deine Therapie
1: nicht an? Nein. Es ist so ein, so ein Ja und Nein. Also dadurch, dass ich für mich trotz Rückfällen entschieden hatte, ich will in diese Abstinenz rein, unbedingt, und auch in diese Therapie, stand es für mich außer Frage. Also ich habe gesagt, ich gehe da rein und ich muss da auch rein. Meine Familie wusste da Bescheid, äh, ich, ich konnte mich nicht mehr durchschlingeln. So. Also ja. ich kam eh nicht drum rum. Allerdings glaube ich, dass man, wenn man aus einer Entgiftung kommt, die zwei bis drei Wochen geht, gerade auch zu Corona-Zeiten, äh, und du nicht sofort einen nahtlosen Übergang in eine Therapie hast, auch vor einer riesen Herausforderung stehst. Ja. Und äh, ich glaube, das Selbstwert wird bei vielen... Also Selbstwert spielt eine Rolle, dann spielt äh, äh, Konsequenz, dass du sagst, okay, stell mal vor, das wären zwei Monate gewesen bis Ende Juli. Mach die mal alleine nach drei Wochen Entgiftung. Na ja, klar. Und konsumiere nicht das ist, zwei Monate. Ja, ja. Das, deswegen Beziehungsweise konsumiere mal nicht. Ich glaube, das ist nämlich die Herausforderung, wenn du aus einer Entgiftung kommst. Ja. So, wo halt, also Entgiftung, viele denken immer, das ist so ein krasser Prozess. Nee, da, also wenn du Glück hast, gibt es dann eine Gruppe. So, das war in meiner Entgiftung, die ich gemacht habe vor der Therapie ganz gut. Da gab es so Tagesgedanken, hieß das. Da hast du einen Stapel mit Karten gehabt und dann durfte jeden Tag ein anderer zwei Kärtchen ziehen und da waren so Sachen bei, wie wie lerne ich Geduld? Wie gehe ich mit Stress um? Also das, das war ganz cool, aber das ist auch nicht der Sonderfall. Äh, äh, nicht der Normalfall, der Normalfall ja. meine ich. Ja, also der Normalfall ist, du wirst da entgiftet, kriegst eventuell, wenn es nötig ist, irgendwelche medikamentöse Unterstützung.
0: Also Benzos in der Regel, weil viele sind ja auch Alkoholiker.
1: Ja, sowas jetzt glaube ich nicht. Okay. Also bei mir war in meiner ersten Entgiftung letztes Jahr Dezember Doxepin. Was ist das? Das ist das leichteste Antidepressivum, was es gibt. Ah okay. Mhm. Ähm, wird in der Tat äh, oft für Kokainsüchtige benutzt, die Schlafprobleme haben. Mhm. Also was ja irgendwo logisch ist. Ne? Also wenn du abends nicht zur Ruhe kommst. Ähm, ich hatte nie das Problem mit äh, nicht schlafen können, aber so dieser diese Schwelle, das, was du auch erzählt hattest, so dieses, du liegst dann erstmal da, bist eigentlich komplett tot, so und willst eigentlich schlafen, aber dein, dein Körper ist halt noch voll auf Gehirn Substanz, arbeitet Gehirn arbeitet, genau. Und ja.
0: Also, wenn ihr euch wundert, dass er hier gerade hochzieht, wir haben Dezember. Ja, tut mir <lacht> leid. <lacht> äh, Erkältungssaison. Ähm, wir sind alle wieder getestet, macht euch keine Sorgen, doppelt geimpft. Genau, okay, verstehe. Ähm. Entgiftung ist halt, ja, da entgiftest du halt. Ja. Und diese, diese, diese Phase von Entgiftung zur Therapie, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Das muss irgendwie viel, viel schneller gehen. Viel schneller gehen, weil da erfahrungsgemäß, und das sagen mir auch Therapeuten, erfahrungsgemäß die meisten Leute wieder abspringen.
1: Ja, ja. das Problem, was ich festgestellt habe mit Entgiftung, ist normalerweise vor Corona, <lacht> vor Corona war das so, du bewirbst dich irgendwo, und kriegst dann recht schnell diesen Platz. Ähm, seit Corona ist es so, dass du je nach also in Berlin jedenfalls, je nachdem wo du wohnst, nur eine bestimmte, also aus deinem Stadtteil. Ja, also das mit dem, mit dem wo ich auf Entgiftung war, in, in Wedding, im jüdischen Krankenhaus, das war ein Glücksfall. Also weil die für sich gesagt haben, okay, wir machen das quasi Alter. trotzdem.
0: Crazy. Aber über das Krankenhaus habe ich eine Menge Scheiße gehört, ehrlich gesagt.
1: Ich muss sagen, die Entgiftung ist da ein bisschen old school, aber die war gut. Ja? Ja.
0: Ich weiß nicht, ähm, es gibt so einen, einen relativ bekannten Techno-DJ aus Berlin und der war dort auch äh, und da sind die wohl sehr, sehr scheiße mit ihm umgegangen, weil er eine eigene Meinung hat.
1: Pff, das kann durchaus sein, dass das da ein Problem ist, ja. ja.
0: Eigene Meinung ist nicht gewünscht.
1: Es ist schwierig, weil die halt immer noch da wären wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte mit der Ergotherapeutin. Ja. Ähm, oftmals ist es einfach so, ja, wir haben das gelernt. Wir wissen, wovon wir sprechen. Wir wissen in der Theorie, wie Sucht funktioniert. Wir wissen, warum du morgens nicht aufstehen willst. Weil in der wir Theorie in unserem, aber. Genau, genau, weil wir in unserem Lehrbuch gelernt haben, dass Suchtkranke gerne lange schlafen, weil sie lange konsumieren als Beispiel. Sage ich jetzt mal. Äh, und dadurch halt, die haben halt diesen praktischen Bezug nicht. Die haben das in der Theorie alle super gelernt. Es waren super Leute da aber auch in der Entgiftung dachte ich so, du bist jetzt halt irgendwie auch einfach nur ein Typ, der einen Kittel trägt. ne? Also ein Oberarzt, ein schlauer Mensch, keine Frage. Aber erzähl mir jetzt bitte nicht, warum die letzten Jahre bei mir schiefgelaufen sind. So. Du kennst mich doch gar nicht.
0: Ja, vor allen Dingen nach kurzer Zeit Uhrzeile zu fällen. Also ja. die schlauesten Therapeuten und Ärzte, die ich kenne, sind Leute, die sich erstmal ein Bild machen. Und erst ja. dann auch auf einer ganz äh, persönlichen Ebene auf Augenhöhe das Gespräch suchen, weil alles andere funktioniert nicht. Diese ganze von oben herab, herab Scheiße, gerade bei Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen, kannst du vergessen. Ja. Kannst du vergessen. Ähm, wie lange war es jetzt drin? Sechs Monate? Sechs Monate. Sechs Monate.
1: Also am 22.12. bin ich fertig.
0: Kurz vor Heiligabend.
1: Kurz vor Heiligabend, ja. Wusstest du, dass du zu Weihnachten schon draußen bist? Ja.
0: Okay. Also,
1: jain also, dadurch, dass ich mich zwischendurch entschieden hatte, diese Adaption zu machen, Adaption heißt, du machst nochmal vier Monate, also da ist es jedenfalls so, vielleicht ist es woanders auch anders, da ist es so, du würdest in ein unbezahltes Praktikum gehen, mhm. um dich langsam wieder an die Arbeit zu gewöhnen, hätte ich eigentlich gerne gemacht, aber bei mir gab es so ein bisschen Probleme mit Krankenkasse und ich bin noch privat versichert wegen meiner Selbstständigkeit okay, ach du Scheiße. und äh, ich will jetzt ganz, ganz dringend in ein Angestelltenverhältnis, dass ich aus der privaten Krankenkasse rauskomme weil ich mich sonst jetzt echt dumm und dem nicht zahle langsam
0: hm. an der Stelle, wenn jemand da draußen sein sollte, der ähm, Toni, du bist äh, Vertriebler, ne? Du bist Einzelhandelskaufmann, gelernt, gelernter ja. Einzelhandelskaufmann, ähm, der ihm ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis geben kann, meldet euch gerne mal, weil das Ding mit der privaten Krankenversicherung habe ich auch schon durch. Du kannst in Deutschland diese Scheiße nicht wechseln, wenn du nicht in ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis kommst. Genau. Ich habe mir damals damit mehrere tausend Euro Schulden aufgebaut. Ja. Zum Glück abbezahlt. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, ist gut. Um, okay. Also du wusstest es und äh, ja, wie ist denn das jetzt? Wie ist denn, wo ist der große Unterschied zwischen einer stationären und einer ambulanten? Weil ich habe ja ambulant gemacht. Ja. Ich bin jeden Abend nach Hause gekommen, habe mein Leben genau. quasi weitergelebt irgendwie. Wo, ist, wo siehst du den größten Unterschied? Außer, dass du halt, dass du da bist. Was ist daran anders? Ist es besser? Ist es nicht besser?
1: Ich würde jedem Menschen, der wirklich für sich erkannt hat, er hat ein starkes Suchtproblem und will es angehen, immer stationär empfehlen. Wieso? Weil du erstmal von der Außenwelt ziemlich abgekopfert wirst. Also du musst nicht abends nach Hause. Du musst dich nicht darum kümmern, dass dein Kühlschrank voll ist. Du musst nicht darauf achten, wann fährt der Bus, wie komme ich zur Arbeit, dies, das, Ananas. Man muss es sich natürlich leisten können im Zusammenhang. Also ich kann da von einer Situation erzählen, dass ich einen Bekannten habe, der ein Alkoholproblem hat. Hm. Der hat eine gute Arbeitsposition in einem auch in einem Handelsunternehmen und ist da irgendwie Schichtleiter und macht Dienstpläne, dies, das, Ananas und trinkt halt in seinem Feierabend gerne und hat auch zu mir gesagt, Toni, großen Respekt, dass du es das kannst, ich kann es mir nicht erlauben. Ich sag so, klar kannst du dir das erlauben, gerade du kannst dir das erlauben. Nee, und bla, ich mache die Dienstpläne. Ich sage, Großer, wenn du zu deinem Chef gehst und dem sagst, du hast ein Suchtproblem, glaubst du, ernsthaft, der kündigt dich nach der krassen Arbeit, die du da tust, wenn du dem gestehst, dass du, also, glaube ich, auch wieder Theorie, ähm, er traut sich das jedenfalls nicht und will lieber ambulant machen, aber er hat das schon mal probiert und das ist nach hinten losgegangen. Also stationär ist einfach der Vorteil, du hast halt da dein Zimmer, du hast deine Essenszeiten, du kriegst wahnsinnig viel Struktur geboten und musst dich an diese Zeiten einfach halten. Wenn auf dem Plan steht, 7.20 bis 8 Uhr Frühstück und nach 8 Uhr gibt es kein Frühstück mehr, dann ist das dein Problem. Na klar. Entweder du stehst so auf, dass du Frühstück kriegst oder du lässt es. Also du kannst dieses Larifari so, ja, ich esse dann halt einfach um 11. Geht nicht, weil Mittag ist 12.30 beispielsweise bis 13 Uhr und Abendbrot dann schon 17.20 Uhr, wo kein Mensch Hunger hat eigentlich, aber... <lacht> ähm, dementsprechend meine Essgewohnheiten sind aktuell sehr, sehr schwierig. Ich kriege wirklich 16, 30, 17 Uhr langsam beim Bock auf Abendessen, weil du all, über dieses halbe Jahr dich daran so gewöhnt hast.
0: Ja, uns ist kurz vor 12 hast du noch. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Verstehe. Okay, also der, der Grund, also der grundlegende Unterschied ist Struktur. Dass du 24-7
1: dich an Regeln halten musst, ja. die es in der ambulanten man, Therapie nicht gibt. Man sollte jetzt nicht denken, du wirst da 24-7 überwacht. Aber ähm, du bist halt einfach in der Klinik und musst dich nicht darum kümmern, um so alltägliche Dinge, die zu Hause anfallen. Du kannst dich wirklich sechs Monate lang komplett auf dich konzentrieren, musst dir keine Gedanken darüber machen, dass irgendwie äh, du da hinkommst, als beispielsweise wieder, weil bei einer ambulanten, wenn du da einfach nicht hingehst, was machst du denn dann? So, dann also genau. Genau. So, beim Stationären müsstest machen. du. Ja, aber da müsstest du abbrechen. Die schmeißen dich nicht raus. Außer du bist rückfällig und gibst es nicht an. Oder ja. so. Also die machen da stichprobenartig Urinkontrollen. Äh, wenn du das vorher zugibst, also beispielsweise ich wäre rückfällig geworden in der Zeit, hätte das dort aufgemacht, dann wäre ich auf dem ISO-Zimmer gesteckt worden. Ausnüchterungszelle-mäßig, sage ich jetzt ja. einfach mal drei, vier Tage. Also sobald das dann aus dem Urin raus ist, darfst du wieder raus, dann musst du mit deinem Einzeltherapeuten das reflektieren, wie kam es dazu, genau. dann musst du das in deiner Gruppe aufmachen, also Gruppe kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine anonyme Alkoholikergruppe, Ja, halt eine Gruppentherapie, sag ich mal, ne? eine Gruppentherapie. Also,
0: wo du lernst, nicht nur auf deine eigenen Bedürfnisse, sondern dass andere Menschen ähnliche Probleme genau. haben und genau. du vielleicht aus deren Sichtweisen auch genau. lernen kannst.
1: Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Urinkontrolle hast und die ist positiv und die fragen dich, da ist ja THC und dann sagst du, ja, ich habe einen gekifft, ja, dann ist es halt vorbei. Also die wollen schon irgendwo ein Stück weit Ehrlichkeit. Das ist
0: bei der Ambulanten genauso. Ja. Also da ist es auch so, wenn du vorher darüber sprichst, und so, niemand wird rausgeschmissen. Also in den Re wenn es tausendmal passiert, natürlich schon. Aber ähm, da ist es auch so, wenn du darüber redest, dann wird es genau das gleiche Prozedere. Genau das gleiche Prozedere. Genau ja. ja. Okay, der, na gut, ich, und ich hab, Das Erste, was ich jetzt denke, ist, ist es vielleicht, also erstmal ist es eine ganz individuelle Sache. Der eine braucht mehr Struktur, der andere vielleicht nicht ja. und kommt
1: es vielleicht alle auf die Schwere der Störung vor? Auf ah. jeden Fall auch, ja. Ich denke, der große Punkt ist, dass viele, äh, die nennen das da Höhenflug. Wenn du zwei Monate clean bist, glauben viele, na ja, jetzt kriege ich es vielleicht auch alleine hin. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute nach zwei Monaten, da der Meinung waren, sie gehen in eine Ambulante, abgebrochen haben oder das irgendwie hingekriegt haben, in eine Ambulante zu gehen und nach einer Woche rückfällig wurden. Ja, klar. Oder teils noch am selben Tag. Also man hat jetzt so den einen oder anderen auch, den ich bei mir in der Gruppe hatte, wo ich sage, gut, der war jetzt auch ein bisschen jünger, aber wo ich mir auch noch ist schade, ey, du hast ein halbes Jahr hier durchgezogen hast jetzt irgendwie deine eigene Wohnung in Berlin und der kam aus Bayern. Naja, für den ist Berlin halt wahrscheinlich als alleine Familie da unten. Ich glaube, der hat eine Woche oder so. Und dann durchgehalten. Ja. Ja. ja, durchgehalten im Zusammenhang. Du musst es ja irgendwo auch wollen. ne? Aber genau. ist halt immer auch ein Stück weit Eigenmotivation.
0: Ich finde, es ist ein spannendes Konstrukt, gerade dieser, dieser Unterschied ah, zwischen stationär und ambulant, weil ich habe immer das Gefühl, bei einer stationären ist es so, irgendwann geht die Käselocke halt ganz weg. Ja. Bei dir ist das jetzt bald der Fall. Ja. Und dann kommen so Gedanken wie, scheiße, Alter, was mache ich denn da ja. draußen eigentlich? Oha, oha, ein bisschen Panik. Und das passiert dir in der Ambulanten auch. Aber du hast halt irgendwie einen Alltag und bist nicht ganz raus, weißt du? Ich, 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 ich habe das für mich persönlich als Vorteil empfunden
1: mit dem nach Hause zu können. Genau,
0: dass so das Leben eigentlich weitergeht. So.
1: Ja. Aber da wären wir bei der Aussage, die du getroffen hast, dann habe ich so für mich einfach festgestellt, eine Ambulante hätte bei mir nicht funktioniert. Das ja. wäre so, naja, entweder du gehst halt hin oder nicht. So Und ich habe für mich entschieden gehabt und das ist ganz lustig, dass ich das jetzt so sagen kann, weil ich habe das Anfang der Therapie für mich gesagt und konnte es eigentlich gar nicht vertreten, aber habe immer dran gedacht, wenn ich keinen Bock mehr hatte, ich habe gesagt, du brichst das nicht ab. Ich habe mir am Anfang der Therapie gesagt, komme was wolle, scheißegal, wie wie dreckig es dir gehen wird, du bleibst da. Mhm. Und ziehst diese sechs Monate durch. Entschuldigung. <lacht> <Ja, okay. lacht> ja, äh, so nein, 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 nein. Okay, aber das ist doch geil. Das ist doch ja. nice. Und jetzt bin ich halt irgendwie echt auf so einem Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt zum ersten Mal seit Jahren, seit einem halben Jahr, weg von allem. Und kann danach sagen, ey, gut gemacht. Ja voll, natürlich,
0: absolut. Das ist ja auch eine Leistung. Das ist eine Leistung. Das ist eine, finde ich, höher anzuerkennende Leistung als irgendwie ein paar Verträge verkaufen oder was. Ja. Also kann jeder.
1: Ja. Also so für mich die schwierigste Zeit waren so die Wochenenden am Anfang.
0: Mhm.
1: Weil du hast so in der Klinik war das so, du hast so verschiedene Level, sagen wir mal, als Rehabilitant. Am Anfang bist du so in dieser Kontaktphase. Da darfst du das Gelände gar nicht alleine verlassen. Dann darfst du nur mit jemandem aus der Hauptphase, das ist die zweite Stufe, die dürfen jeden Tag drei Stunden raus. Mhm. Spazieren. Edeka, dies, das, so Erledigungen, so mal machen. Und äh, ich durfte in den ersten vier Wochen nur mit jemandem aus dieser Hauptphase raus. Der wiederum musste dann auf eine seiner Stunden verzichten, weil ich in der Kontaktphase war. Ich durfte nur zwei Stunden raus, weil sie gesagt haben, Anfang und Triggerpunkte. Ah, okay. Das heißt, er durfte nicht. Zwei Stunden mit mir raus, bringt mich zurück und geht dann nochmal seine Stunde. Nein. Er muss sich quasi opfern. Also eine Stunde. Was ich aber so im Nachhinein ganz cool finde, weil du dadurch natürlich auch so respektvoller Umgang zurückgeben, zurückgeben so. auch dankbar so und freust dich. Ey, cool, danke so. Und Hast ja. du das auch gemacht mit neu? Ja. Okay, weil du Am Anfang ja, später dann eher weniger, weil ich mir dachte, boah nee, ey, wir haben Sommer so, ich, ich will also jetzt so raus, sage ich dir ganz ehrlich, aber natürlich, wenn jetzt einer gemeint hat, ey, ich muss jetzt dringend einkaufen, so, ja klar hast du das dann so gemacht. Ähm, wie läuft
0: der Tag, in, also 7.30 Uhr habe ich jetzt schon gehört, gibt es Frühstück irgendwie? Ja. Äh, wie läuft der Tag in so einer stationären Therapie ab? Ja. Oder so eine Woche? Erzähl
1: mal so eine Woche. Ja, so eine Woche war am Anfang, dachte ich, ach du Scheiße. So, was soll ich denn noch alles machen? Hm? So, also, ich, also, darf ich mal chillen auch so zwischendurch und mal ankommen? Wie, weil? Also, die ersten zwei Wochen sind recht entspannt, verhältnismäßig. So, du schnupperst überall rein, so, du hast so Ergotherapie, dann hast du äh, Sport einmal die Woche.
0: Also, Ergotherapie nochmal?
1: Ja, so handwerkliches, also, hm. also so Beschäftigung. Ich kann dir die genaue Definition gar nicht sagen, aber ja, halt so Beschäftigungstherapie, Beschäftigungstherapie im Endeffekt. so Also okay. man setzt sich ein bisschen mit sich selber auseinander und macht wirklich irgendwie was. Wenn einer von euch weiß, was Ergotherapie
0: ist, schreibt in die Kommentare.
1: Ja, also Kinder haben das zum Beispiel auch oft. Wenn die irgendwelche Aufmerk Aufmerksamkeitsprobleme haben, werden die auch zu einer Ergotherapie geschickt, um, um sich irgendwie zu entspannen und ich mit fühl, irgendwelchen das ja so gebraucht? Ich habe das früher gehabt, in der Tat, das hat mir ja. nichts gebracht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann haben sie dir doch Italien gegeben. <lacht> nee, Gott
1: sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Nein, nein, nee. okay. okay ähm, also Ergotherapie es. Du hast Ergotherapie, du hast ähm, Sport einmal die Woche.
0: Was dann für Sport?
1: Funktionelles Training hieß... Ah, nee, zweimal die Woche, Entschuldigung. Funktion. Funktionelles Training, so also so Zirkeltraining. Geil. Ja, da bist du ja im Arsch aber. Na klar. Danach dann.
0: Richtig so, mit 90 Sekunden Pause zwischendurch. Also,
1: ne, 30, glaube ich. Oha. Also, die haben dich da eine halbe Stunde dann schon gebuttert.
0: Aber musstest du dir so Burpees machen? und Unter
1: anderem auch. manchmal auch mit so einem Fitnessband so ziehen oder mit einer Hantel boxen in der Luft mit zweieinhalb Kilo. Box mal, ja, nee, box mal. 60 Sekunden ich. mit zweieinhalb Kilo. Ich bin das fast gestorben da. Ja, ja. So... Dann hast du noch Ausdauertraining gehabt. Das war dann so am Anfang von Corona. Also, was heißt, nee, nicht Anfang von Corona. Im Sommer ging das noch. Da waren die Auflagen nicht ganz so krass wie jetzt. Fahrradfahren, joggen gehen, mal ein Kilometer Rennen, ein Kilometer Fahrrad fahren. Auch immer so eine halbe Stunde. Nur damit der Zuschauer sich jetzt nicht fragt, was ist passiert.
0: Ähm, machst du den Sport noch? Oder? Ja. Ja? Ja. Aber du hast.
1: Zugenommen. Zugenommen, weil du ja. ja
0: keine Substanzen mehr nimmst und viel ja, Zeit. Ja, zaubern. ja, ja. Okay, darauf kommen wir später zu sprechen. Ja. Weil ich wollte jetzt nur nicht, dass die Leute sagen...
1: Ey, der so wie der macht Sport. <lacht> so,
0: so, wie, der macht so viel Sport. Okay, also Zirkeltraining und Ausdauertraining.
1: Genau. Dann hast du äh, Spaziergänge gehabt am Anfang. Die hießen, glaube ich, das Wort existiert gar nicht eigentlich. Motivationaler Spaziergang. Ich gern gerne mal einen unmotivationalen Unmotiv Spaziergang sehen. Da läufst du anderthalb Stunden. Motivierend heißen? das? So ja, motivierender Ja, ist auch, es steht aber so, stehen, steht wirklich so ein Plan. Ja, man, äh, da habe ich am Anfang gedacht, ey, wollt ihr mich verarschen, jetzt soll ich hier anderthalb Stunden durch den Weitlaufen oder was?
0: Das war geil.
1: Ey, nach dem dritten Mal war das richtig cool. Aber ich war so ein Mensch, ich habe mich auch gern mal rausgenommen, muss ich sagen. Also wenn du dann weißt, wenn ich da nicht mitgehe, dann habe ich am nächsten Tag einfach so eine Ausgangssperre, heißt du darfst das Gelände nicht du verlassen. Darf ich gar nicht mit spazieren. Ähm, nee, also wenn ich das Spazierengehen sausen lasse, darf ich am nächsten Tag das Gelände nicht verlassen. Ja. Also weder einkaufen noch irgendwas. Ja, und wenn du weißt, du machst am nächsten Tag eh nichts, weil du warst am selben Tag einkaufen, dann habe ich auch gerne mal so eine Einheit sausen lassen. Wie denkst du jetzt darüber? War das Scheiße. Mhm. Ich, ähm, Wenn ich jetzt glaube ich, also mein Wunsch wäre natürlich jetzt langfristig clean zu bleiben. Sollte ich nochmal in eine Therapie gehen, wäre da meine Motivation zu sagen, nicht nur du ziehst sie durch, sondern du nimmst wirklich alles mit, was da angeboten wird. Ohne Wenn und Aber.
0: Okay, aber so weit gehen wir jetzt einfach mal nicht. nicht. Das wird nein. wohl nicht passieren. Aber
1: es ist schon so, man hinterfragt oftmals so die Notwendigkeit. Man merkt auch, also man merkt oft auch, wie faul man teils geworden ist, weil man sich so denkt, ey, ich habe jetzt eine Stunde Ergo gehabt. Ich habe heute Morgen noch Gruppe gehabt, anderthalb Stunden oder so und jetzt wollt ihr noch, dass ich anderthalb Stunden durch den Wald laufe.
0: Ganz ehrlich? Aber es hilft. Ja, voll. Es hilft.
1: Es hilft. Aber du musst das musst das verstehen, dass man manchmal auch erstmal 20 Minuten laufen muss, um diese Notwendigkeit zu haben. Das war da jetzt halt echt so, boah, gar kein Bock. Und dann bist du 20 Minuten gelaufen, auf einmal bist du am Wannsee und denkst, dann, Gott sei Dank bist du rausgegangen, weil auf einmal die Sonne noch durch die Bäume scheint oder so. Ja? Da ist man wieder ein bisschen was gute, frische Luft und so, was Gutes.
0: Gerade Therapiesitzungen sind anstrengend. Psychischer Stress ohne Ende. Ja. Emotionaler Stress. Da kommen Sachen hoch, das glaubst du gar nicht. Ja. Und, und viele, mich eingeschlossen, machen dann oft den Fehler zu sagen, boah, war das anstrengend jetzt Couching, Alter. Ja. Couching. Und dann, so ein Spaziergang, das wirkt oft Wunder. Ja. Also da, aber das versteht man erst später. Ja. Okay, wie geht's weiter? Also, da jetzt sag mal, waren diese drei Aktivitäten alle an einem Tag?
1: Nee, also du hast ähm, zum Beispiel alle zwei Wochen hast du noch Oberarztvisite. Da gehst du dann hin, sitzt fünf Minuten bei dem Oberarzt drin, der fragt dich, wie geht's dir? Was macht auch Druck? Also, außerhalb deines Einzelgesprächs. Ist der ist für die Medikamente zum Beispiel zuständig. Also du kannst nicht einfach zur Pflege gehen und sagen, du hast Kopfschmerzen regelmäßig und geben sie mir mal was. Ja. Der Oberarzt muss das anordnen. und Das ist auch schon ganz gut so, weil... Ja, die versuchen, ist, werden, ne? die versuchen. ja klar. glaub's gar nicht, was da manchmal abging, so von wegen, ey, hier, und brauchst du die unbedingt noch und kann ich die nicht nehmen von dir und so? <lacht> das ist schon hart, ne? Aber sagen wir mal so, auch wieder so ein Ding. Ich habe ähm, eine Phase gehabt, da hatte ich sehr viel Suchtdruck da habe ich mir dann dieses Doxepin nochmal ansetzen lassen, sozusagen. Und ich hatte eine Woche später, glaube ich, eine Urinkontrolle. Einfach, weil ich auch im Ausgang war. Und er hat das gleich gesehen und hat gemeint: Kriegen Sie hier Medikamente eigentlich? Also, weil er sich nicht sicher war, weil die haben da morgens auf dem Tisch und abends und mit allgemein den ganzen Tag so, so Tablettendosen. So Blister. So Blister, was? genau. Und hier, und dann gehst du hin, sagst hier: Mein Name ist XY. Und dann wissen die sofort: Hier, da, dieser Blister. Und das kriegt der. So, und wenn du da nicht täglich bist und du schmeißt ja einfach beispielsweise jetzt irgendeine Schmerztablette heimlich auf, auf dem Zimmer mhm. und die würden im System sehen, der hat gar keine Medikamente angesetzt, wüssten die sofort, du bist irgendwie...
0: Hast also, du irgendwas gemacht? Das ist aber auch gut so. Ja, ja es das ist gut so. Also die Sicherheit
1: ist, ist, schon, ist schon gut. Wie viele UKs hast du in der Woche? Kann man nicht pauschalisieren. Das machen die komplett so. zufällig. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal sechs Wochen gar keine hatte. Und mein Suchthund nach vier Wochen so dachte, ey, also die haben mich jetzt schon eine Weile nicht kontrolliert, ne? <lacht> die haben ich
0: vergessen. Ja,
1: so nach dem Motto. Und dann hatte ich, glaube ich, nach sechs Wochen eine und einen Tag später gleich noch eine zweite. Also, ah, weißt du, so, so nach, also die sind schon, schlau. gut, die sind schon nicht dumm da. Mhm. Was halt auch ein bisschen verstörend ist, die haben, kennst du diesen diesen Spiegel, wenn du einkaufen bist, an der Kasse stehst, wo die oben dann so ja, reingucken ja, ja. können in deinen Einkaufswagen? ja. Ich bin die ersten UKs da total tiefenentspannt reingegangen. Und irgendwann habe ich neben Ach, mir so, einen, so, einen, so eine Kette gesehen und, und stehe da so mit dem Becher. Und ich so, hä, und guck so hoch? Und sehe auf einmal die Schwester hinter mir stehen, wie sie mir durch auf diesen Spiegel guckt, voll auf meinen... Ja, können Sie mal weggucken, bitte? Ja, nee, Wir müssen ja sein. kontrollieren, ob du da Fake-Urin reinknallst. Weil die schicken das nicht ins Labor oder so. Die machen das da wirklich nur mit Schnelltest. Ähm weil es ist auch viel zu teuer. Das war bei uns auch so. Kibo, liebe Grüße übrigens Mario, falls du das siehst. Ähm,
0: da, <lacht> der hat mir regelmäßig auf den Schwanz geguckt. <lacht> ja. Also äh, im Rahmen der Urinkontrolle, weil ja. es zum Job dazu gehört. Da waren ja. überall so Spiegelfliesen und ähm, genau, dann da war nichts so ja. mit diesem von oben. Aber das muss ja gemacht werden.
1: Ja.
0: Wie, also und dann hast du es gecheckt und dann war so, dann war so ein paar Tage aufgeregt, ne?
1: Ja, war irgendwie. Es ist halt irgendwie ganz komisch. Ich sage da auch ganz ehrlich, ich habe da bis heute irgendwie eine Phobie vor. Ja, ja. So, ich mag das auch nicht, auf dem auf dem Herrenklo zu gehen. Und da sind vier Klos. So und du stellst dich beispielsweise ganz außen rechts hin ich und alle anderen gedacht. drei sind frei. Warum muss der andere Typ direkt sich direkt da, neben mich stellen? Geh mal weg und stell dich einfach vorne. Ich mag das einfach nicht. Ich und weiß nicht, woher du das kommt. Hast, ja schon. Ich auch. Ja. Ich, also, ich kenne das. Ich Nein, aber ich weiß nicht warum, das ist ganz komisch. Das ja, ist das ganz. Stimmt, das ist so ein bisschen, bei mir ist es im Kopf, Alter. Nicht, dass der bei
0: mir so eine Riesenpeitsche rausrückt. Ja, das stimmt schon. Dann habe ich ein Problem. Also habe ich nicht, aber eigentlich hat er das Problem. Aber ah. Ach komm, lass uns das Thema wechseln. Ja. Ähm, okay, wie laufen die. Also laufen die. Gab es noch irgendwas in diesen Wochen da, was war was, was, also, was so
1: Stundenplanmäßig? Es, gibt, eine, Stundenplan es gibt sowas wie Rückfallprophylaxe heißt das, da wird so drüber gesprochen, woran erkennt man einen Rückfall, wo fängt ein Rückfall an, ja. dann hast du äh, Gruppe Sucht, da wird über Sucht allgemein geredet, da haben wir also auch, ähm, da sind dann immer mal wieder unterschiedliche Leute da, immer mal so drei, vier aus der Gruppe und mal zwei aus der, das wechselt immer mal durch. Ähm, das war sehr interessant, muss ich sagen, wo fängt Sucht an, wo hört Sucht auf, wo entsteht Sucht auch vor allen Dingen, dann ähm, auch viel so, wie ist das in Deutschland, warum ist Alkohol so normal bei uns in der Gesellschaft und andere Sachen nicht, das war schon interessant mhm. so also unter anderem hatte ich schon angefangen, ich hab ähm, man merkt es dann so ich hab da ja auch keinen Alkohol getrunken, logisch weil es ist eine Suchtklinik, darfst du nicht so, dann aber Kaffee, ich geht. Also Kaffee, Kaffee, und Kaffee, Kaffee geht ne? Kaffee, kappen, äh, Kaffee, meine Güte <lacht> Kappen, Kacken Kacken, Kacken Kaffee geht, Zigaretten gehen E-Zigaretten gehen Cola geht.
0: Ja, aber da ist bei Und mir die Glaubwürdigkeit weg. Ja. Also weil,
1: Wenn du wirklich... Sehe ich auch so. Drogen, aber.
0: Also, ich bin auch dieses... Der Begriff Sucht, da würde ich dir auch gleich gerne von dir wissen, wie du heute zu dem Begriff stehst. Aber wenn du schon sagst, wir wollen Abstinenz, ja. dann musst du konsequent sein.
1: Ja, ist auch so.
0: Also, sorry, aber die... <lacht> äh, Kippen, das sind die gefährlichsten Drogen Deutschlands, 120.000 Menschen, jedes ja. Jahr allein in Deutschland, das
1: ist ein jumbo der jeden Tag abstürzt. Also, Fun äh, Funfact dazu, du kannst da rauchen gehen, wann du willst. Auch nach. Also logischerweise nicht, wenn du eine Gruppe hast mit, ey, ich geh mal einen rauchen. <lacht> ja, natürlich nicht. Das wär's natürlich noch. Äh, aber du kannst nachts, wenn du nicht schlafen kannst, einfach rausgehen. Allerdings nur auf einer Hausseite in der Nähe von dem Pflegezimmer, damit die, wenn die nachts eine Zimmerkontrolle machen, die kommen jede Nacht gucken, ob du pennst. Hm. Ähm, und wenn du beispielsweise nicht da bist, dass die dich nicht im ganzen Haus suchen, sondern wissen, okay, der ist eventuell gerade vorne ein Raucher. Okay. Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso. In der Entgiftung wurde ab 22 Uhr der Raucherraum zugesperrt bis morgens um sechs. Da durftest du aber nachts auch nicht raus. Also das mal davon abgesehen. Aber da hieß es ab 22 Uhr Sende. Und ich glaube, ich hätte das irgendwo dort mehr gefeiert. Mhm. Weil es halt auch wieder so eine Sache ist, boah, oft raucht man einfach auch, auch in einer Stresssituation. Lange Langeweile auch. auch, aber auch, boah, das fuckt mich gerade alles ab. Ich gehe jetzt erstmal nach rauchen. Genau, ungesundes Konsum So, und ich habe das zum Beispiel oft auch nach Einzelgespräch mit meinem Psychologen gehabt, der meinte, Toni, ich weiß, du rauchst, zögere die mal jetzt noch eine halbe Stunde raus. Er hat mir das bewusst gesagt. Und äh, dann merkst du erstmal okay, der Stress geht auch nach 10 Minuten ohne Kippe. Ja. So, man hat jetzt ein aufregendes Gespräch gehabt, irgendeine Erleuchtung oder sowas, irgendwas kommt ja immer raus in so einem Einzelgespräch. Und das ist ja oft so, dass ich dachte, boah, ey, werd mal fertig jetzt, ich brauch eine Kippe. Brauchst und dann einen. hat er dann schon mal gesagt, halt es jetzt mal aus, dieses Gefühl, reflektier es für dich nochmal und rauch in 15 bis 20 Minuten eine. Oha. Die erste Kamera hat, glaube ich, gerade den Geist aufgegeben. Oh das ist
0: eine gute Stelle, um eine Pause zu machen, weil ich muss pissen. Da sind wir wieder. Also Kamera 1 2 hat, äh, zwei. Zwei hat den Geist aufgegeben, weil zu heiß. Das Gespräch war einfach zu heiß an der Stelle. Ja. Ähm, wir waren bei Gruppe Sucht und sowas.
1: Genau, Rückfallprophylaxe, solche Geschichten. Oh.
0: Ich müsste mal zum Zahnarzt Prophylaxe mal wieder.
1: Ja. Ach so, nee, wir waren beim Rauchen.
0: Ach so, das alles gleich behandelt. Wird. Genau, ja, Alter. Ähm, sie, Siehst du? Und genau daraufhin habe ich eine Frage. Du hast mir nämlich vorhin, als du angekommen bist, hast du mir erzählt, du darfst nicht Bus fahren. Ja. Ja, äh, da habe ich dich ganz komisch angeguckt wieso wie so, ich wie jetzt so einen Bus fahren?
1: Ähm, es ist in dem normalen Ausgang verboten, mit den Öffis zu fahren. Warum? Das habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden. Ich habe gestern den Bus. Fuji. <lacht> Nein, das ist Cola. Kuba lieber. Boah,
0: <lacht> <lacht> ähm, ähm, <No>, <lacht> oh, ist der Schlag. Nein, Spaß, ja. Spaß, Spaß,
1: Spaß. Zwei Finger breit. Nein, jetzt Schluss jetzt. Ähm, ich habe gestern einen Pfleger gefragt. Er wusste es auch nicht so genau, wer er da noch nicht so lange arbeitet. Ein Pfleger? Ja. Also eine Pflegekraft, die ja, dort okay. arbeitet. Und äh, der meinte... Ja, der ja. <lacht> er, er meinte... Er denkt wegen Corona in der Tat, weil es halt ein erhöhtes Risiko gerade ist und so.
0: Das heißt, das gab es vorher nicht?
1: Glaubt er. Ich würde es mal noch rausfinden, das werde ich dann, kann ich dir nochmal sagen. Sag mir bitte. Ja. Das so eine Rede, ja. die
0: macht für mich keinen Sinn. Nein, für mich auch du nicht. Dürft nur Mittwochs und also, Man
1: muss dazu sagen, dass Edeka ist jetzt glaube ich anderthalb Kilometer weg oder so. Nicht so weit. Nicht so weit, aber wenn du weißt, du kannst drei Minuten mit dem Bus fahren. Um deinen Einkauf zu erledigen und einfach fünf Minuten wieder zurück, weil der dann noch mal eine Station weiterfährt. Ähm, ist so Bus halt schon schöner. Klar. Gerade weil du ja auch nicht jeden Tag einkaufen gehen willst, ne? Also du willst ja nicht jeden Tag los für zwei Flaschen Eistee oder eine Packung Salzstangen oder so. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten Ding. Weil das ist das erste, wo ich mich gefragt habe. Ja.
0: Koffein ist erlaubt. Ja. In Form von Kaffee und Cola. Ja. In Form von Energy Drinks und Mate nicht.
1: Nein. Erklären Sie mir das mal, Herr Professor. Du darfst das. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also. Ich führe. Nein. Du darfst das außerhalb der Klinik trinken. Da wird es geduldet, weil es ja halt auch nur Koffein ist. Aber ich glaube, es geht um den erhöhten Koffeingehalt.
0: Aber Kaffee hat viel höheren. Also.
1: Es ist zum Beispiel auch Fassbrause verboten, wo drauf steht mit äh, Koffein.
0: Also, meine lieben Herren Gesangsverein, nein, Suchttherapeuten aus äh, der Klinik, die wir nicht mehr nennen. Ähm, eine Tasse Kaffee hat einen deutlich höheren Koffeingehalt als zum Beispiel ein Red Bull. Und die anderen Dinger, ich bin ja nicht öffentlich rechtlich, Red Bull kann ich sagen.
1: Ich glaube, die, die, die Grenze bei Energy Drinks sind 35 Milligramm.
0: Ja, und in einer Tasse Kaffee sind bis. Bis zu 125. So, echt? Ja. Oh, krass. Also, und dann trinkt man Espresso. Juhu! No. Also, macht keinen Sinn, die Regel. Nee. Dazu müsste man sich aber mit den Substanzen ein bisschen besser auseinandersetzen. Ja. Ähm, und generell finde ich das Ganze, also es ist nur meine Meinung. Es, und für eine, für eine Therapiezeit ist es auch in Ordnung. Aber dieses, die totale Abstinenz, das ist Schwachsinn.
1: Ich könnte mir vorstellen, Red Bull verboten, weil viele mit Alkohol das trinken.
0: Mhm.
1: Mate, Turbomate, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. War das
0: ist ein Turbomate? Naja,
1: du trinkst oben den ersten Schluck raus, zwei, mhm. drei, vier, wenn du Bock hast. Wenn du richtig Bock hast, auch fünf und dann füllst du mit Wodka auf. Kenn ich nicht. Turbomate. Aber also ich so, auch nie so also. So, so kenne ich das aus Clubs mhm. halt, dass du halt, wenn du eine ne Mate mit Wodka bestellst, sagt er auch immer, trink mal oben raus und je nachdem, wie viel du raus trinkst, will er dann den Rest für den Wodka... So, weißt ah. du? Also dass die das deswegen halt. Sinn. Das wäre jetzt für mich die einzige Erklärung, die mir in den Sinn kommt. Okay. So aber und halt so. Eine ja auch
0: jetzt zum Beispiel Rockstar mit Blauberry-Geschmack. Ja, Blauberry. aber kennst <lacht> du,
1: kennst du jemanden, der Rockstar mit mit Wodka trinkt? Nee. Nee. Ich
0: kenne okay. Das wollte ich darauf wollte ich ja hinaus. Ja. Blueberry Wodka, Rockstar, weiß ich nicht, ob das nicht Aber es
1: ist halt Energy, werden sie sagen, kommt aufs Gleiche raus. So. Gut. Na gut, also,
0: okay. Macht das für dich Sinn? Weil ich habe ja jetzt ziemlich deutlich gesagt, was ich davon halte.
1: Auch wieder Ja und Nein.
0: Kannst du die Kette mal reinpacken, bitte? Ist die draußen? Nee, nein, die ist draußen. Die blendet mich sonst oh. so.
1: <lacht> Ach, meine Augen. Ja, ähm, ja und Nein. Ja und Nein. Nein, weil nicht jeder Kaffee trinkt. Nein, weil auch nicht jeder Cola trinkt. Ja, weil in Energy wirklich krass doll Zucker drin ist, noch mehr als in Cola, glaube ich.
0: Ja, was ist viel Zucker drin? Ah, Cola hat auch 36, äh, deswegen ähm. trinken wir nur Zero.
1: <lacht> Eventuell, nee, wobei, das ist auch Blödsinn. Cola-Dosen sind ja auch erlaubt. Aber das also, müsstest du,
0: dürftest du ja auch bei Indika keine Gummibärchen kaufen, wenn du mit Zucker kaufst. Ja.
1: Wenn du wüsstest, was ich da manchmal in Süßigkeiten reingeschleppt habe.
0: Nein, glaubt ihr das?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich bin, also, an der. Sorry, nee, alles wirklich gut.
0: no front, aber Nein, alles ich bin gut. echt glücklich, mal der Dünnere im Podcast zu sein.
1: Ich bin glücklich, der Dickere zu sein. Danke. Gerne. Oh. noch? <lacht>
0: <lacht> die dumme Sau. Da hegt nie wieder in Ja, das Podcast. regeln
1: wir dann, wenn die Kamera aus ist, alles Roman. Alles klar.
0: Prüsterchen.
1: Prüsterchen. Nein, aber es sind so manche Sachen einfach, glaube ich, die verstehst du auch nicht als, als Suchtkranker. Also äh, nicht, weil ich sage, Suchtkranke sind dumm, sondern einfach, da sind wir wieder... <lacht> da sind wir, nein, nein, da sind wir wieder bei Theorie und Praxis.
0: Ja. Aber es macht halt auch keinen Sinn einfach. Ja. Jetzt, jetzt kommen wir mal zu dem Begriff Sucht.
1: Ja. Wie findest du den? Wie ich den Begriff finde? Mhm. Bist so. du ein
0: süchtiger? Ja. Oder bist du jemand, der eine Substanzgebrauchsstörung
1: hat? <lacht> bin süchtig. Ja? Ja. Wobei ich mich jetzt noch aus dem Fenster legen kann und sagen kann, dass ich bei mir auf der Instagram-Seite und äh, das meine ich nicht böse, beleidigen. Ich habe oft auch Junkie gesagt.
0: Hm, auch. Einfach,
1: weil ich mich mit dem Begriff Junkie eher definieren kann als mit süchtig.
0: Weil so eine selbsterfüllende Prophezeiung mäßig ist.
1: Ja. ja. Ich bin ein Junkie, weil ich regelmäßig, fast täglich Kokain missbraucht habe, um nichts mehr zu fühlen. Gut, jetzt, süchtig wäre wieder dann zum Beispiel auch Koffein. Jetzt kommt gut. der Doktor, Entschuldigung, dass ich das Wort Nein, finde. alles gut. Jetzt kommt der Doktor,
0: der Gott in weißen Kittel und sagt, ja. Sie sind süchtig. Ja. Von oben herab. Sie sind ein Junkie, sind süchtig. Ja. Da sagst du, sagst du auch ja, oder?
1: Nein, Arschloch.
0: Ja. Also kommt drauf an, wer es sagt.
1: Ja. Es kommt drauf an, wie er es sagt. Der kannst du mir sagen, Sie sind süchtig. Hochgradig hat mein Psychologe da auch gemacht. Sie haben ein starkes Suchtproblem. Oder halt auch Verhaltensweisen in anderen Momenten, wo du denkst, das hat mit Sucht gar nichts zu tun. Ähm, du kannst auch Verhalten an den Tag legen, in normalen Gesprächen. Oder dich wieder rauswinden etc. Und das sind Muster aus deiner Sucht. Ja klar. Ich, ich will nur auf die
0: Begrifflichkeit hin. weil es ist, Ich finde, das ist sehr vor, vorverurteilend. Der ja. Sucht, und auch Junkie natürlich ist ja. ist ein, ein Judgement und dieser Begriff Substanzgebrauchsstörung weil ich glaube man kann das heilen auch wenn es eine lebenslange Diagnose ist von den, von den Präferenzsubstanzen ah okay ja ähm, ich glaube also du und ich wir haben Kokainproblem ja ja wir haben eine Substanzgebrauchsstörung sehr stärker wahrscheinlich mit Kokain das heißt aber nicht dass ich nie wieder in meinem Leben eine rauchen kann das stimmt ja aber weil dieses 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 wie heißt es, Damoklesschwert, süchtiger, das schwingt so über dir rüber und dann... Im Endeffekt ist jeder Raucher süchtig. Na, ja. Wenn, ja, ja, ja. Nee, hat eine Störung, weil viele hören ja auch auf.
1: Ja. Okay, ja, ich verstehe dann, ja.
0: Und ähm, ich habe früher auch gesagt, wie hat das denn mit Verhaltenssüchten? Ja gut, das sind halt einfach Verhal Störungen im Ver Verhalten, Verhalten, so. Kleptomanie zum Beispiel, das ist ja Klausucht, sagt man ja. ja. Aber... Es ist viel spannender zu gucken, wo kommt denn das her? Meistens, und das hast du ja auch gesagt, meistens geht es um Traumata, um Erlebnisse, die man versucht, selber zu verarbeiten. Und wir haben dafür halt Substanzen genommen. Wir müssen jetzt nicht auf dieses Eingehen, was wir da jeweils ja, ja. verdrängt haben äh, oder verarbeiten versucht haben zu verarbeiten. Aber wenn dieses Traumata dann irgendwann mal verarbeitet ist, ohne
1: Substanzen, dann hast du eine gute Chance, glaube ich. Dann glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Also
0: ich arbeite ja ganz stark daran und du weißt es, ich hatte einen Rückfall vor einigen Wochen, also wenn dieses Video draußen ist vor einigen Wochen. Und wenn ich nicht so hart an meiner an meinen Traumata gearbeitet hätte, dann hätte mich das vielleicht viel doller zurückgeschmissen, als es jetzt das getan hat. Also ist da vielleicht die entscheidende Arbeit zu tun.
1: Fall. Also ich denke mal, es ist auch schwierig. Du, du fängst ja nicht an, mit einer Substanz die Substanz zu konsumieren und sagst, oh, ich habe jetzt Bock, abhängig davon zu werden. Oh ja. So ist es ja auch nicht. Das ist ja meistens dann, dass du auch je nach Substanz ganz, ganz schnell in diese Sucht verfällst, weil es halt die eine stärker dieses nicht verarbeitete Problem wegmacht für den Moment als eine andere Substanz. Kommt natürlich auch darauf an, wie stark dein Traumata ist, ne? Also davon hängt es auch noch ab. Und, ähm, und Mann, funktioniert das nicht?
0: Ne? Funktioniert, nee. Also da können wir, glaube ich, beide sagen, das, was man damit verdrängen möchte, das äh, kommt wieder hoch irgendwann.
1: Ja, definitiv. Äh, also du, es gab einige Momente, wo ich gemerkt habe, auch gerade nach Einzelgesprächen, dass ich Suchtdruck bekommen habe. Krass, ne? Ja, du redest also mit deinem Psychologen, du weißt ganz genau, du willst es nicht konsumieren, der gibt dir ja keine Antworten, sondern die Antworten gibst du dir ja selber. So war es jetzt mit dem Psychologen dort vor Ort. er guckt nur so ein bisschen und Genau, ja. genau. Es gab so Momente, wo ich mir dachte, also sorry für die Aussprache, wo ich mir dachte, du Arsch, Alter.
0: Ja, das ist locker, du kannst ja alles... Sagen. Also,
1: wo ich mir dachte, so wer, wer bist du denn, dass du mir jetzt diese Erkenntnis geben darfst? Verpiss dich! <lacht> so, und dann war natürlich das Hirn auf einmal bei diesem Thema, was du sonst verdrängt hast, und dann mein Hören gleich Kokain, Kokain, Kokain.
0: Gab es auch noch andere Substanzen eigentlich, von denen du, wo, mit denen du eine Störung hast?
1: Früher Cannabis. Das ist kein Brokkoli übrigens. Liebe ähm. Grüße ähm, an den Deutschen Handverband, ja. Georg. Hi. Ähm, hat Kokain weggemacht, also Suchtverlagerung eindeutig. Äh, ich habe aber in der Tat auch einmal einen Tag gehabt, wo ich viel an Feiern gedacht habe und so dachte, boah, wie wäre es mal wieder feiern zu gehen, dies, das? Und aus dem Nix dachte ich, ja, jetzt mal eine Pille schmeißen. Und das ist vier oder fünf, zwei, äh, drei, drei bis dreieinhalb Jahre her, dass ich das letzte Mal eine Pille geschmissen habe. Also Ecstasy. Ja. Mhm. Ich dachte, wie, wie jetzt Ecstasy schmeißen? Bist du bescheuert? Nein. Weil
0: dein Kopf Feiern mit Konsum verbunden
1: hat, auf jeden okay. Fall.
0: Und jetzt ist ja spannend. Warst du denn schon mal feiern? Wann? In der Zeit jetzt irgendwie? Nee.
1: Also, na ja. Doch, Du war bist ich. ja jetzt raus aus der Therapie. Ja, nein, Sie ich ja war feiern. Sein. Nein, also es ist ja, ich habe es auch aufgemacht dann. Ich war in der Tat feiern. Ich wollte im Oktober auf dem Open Air. Was war es? Ähm, von meinem alten Stammclub. Oh. mein Base. Okay. Hm? Die, die das kennen, wissen, es gibt nur zwei Clubs in Berlin und äh, es gibt nur einen Club, der in Berlin da einen Open Air gemacht hat. Also findet es selber raus. <lacht> ähm, Schreibt es in die
0: Kommentare. Schreibt's ich rein. weiß es wirklich
1: nicht. <lacht> ähm, wollte dahin, weil ich dachte, ich wollte jetzt nach. Muss dazu sagen, ich habe vor Corona schon aufgehört, in den Club zu gehen, weil ich gemerkt habe, okay, ich entwickle da so eine Substanzproblem. habe vorher nämlich nur auf Partys konsumiert, außer ich Cannabis, Cannabis auch zu Hause, aber alles andere nur halt immer auf Party.
0: Ich weiß gar nicht, wie man ohne feiert. Ja. Weiß ich nicht.
1: Das kannte ich die ersten paar Wochen. So die ersten paar Wochen kannte ich noch ohne und dann probiert dies das und naja. Lange Rede, kurzer Sinn, das ging nicht, weil mein Psychologe vor Ort der Meinung war, das ist zu früh im Oktober. Da war ich also gerade drei Monate da. Mhm. Ähm, ich war ziemlich sauer, weil ich wusste, Club wird schwerer. Club nüchtern zu gehen war zu der Zeit für mich so Königsdisziplin.
0: Also nicht, weil er dir das verboten hat, sondern weil du dachtest, das ist einfacher als Club?
1: Ja. Okay. Also er hat gesagt, das ist jetzt zu früh und wir finden eine Alternative. Ich meine, es gibt keine Alternative. Alternative wäre Club und das traue ich mir nicht zu. Stand Oktober. Mhm. Ja? Wir haben jetzt Dezember, müssen wir dazu sagen. Ja, Aber ja, also Stand Oktober war, er zwingt mich alternativ in eine härtere Situation, Situation als das, was ich denke, zu schaffen. Mhm. Habe ich also nicht verstanden, war richtig sauer und äh, dachte mir Scheiße. Mhm. Ähm, dann war besprochen, dass ich im November in den Club gehe, weil irgendwie drei, vier Wochen später ich gemerkt habe, weißt du, dann nimmst du ja die schwierigere Alternative. Ist doch wieder eine Challenge für dich. Auch so ein bisschen wieder, wie wird es denn sein? Open Air geht halt nicht mehr im November, also geht ja auch nur Club.
0: Eine Zwischenfrage ja. an der Stelle.
1: Wie sind die, die
0: Therapeuten dort aufgestellt? Weil normalerweise sagst du ja, das ist eine Risikosituation, die solltest du vermeiden. In ja. der abstinenzorientierten ja. Therapie.
1: Ähm, es kommt auf den Typen an und auch wie du es argumentierst. Dadurch, dass ich auch Schlagzeug gespielt habe, ist Drum and Bass für mich eine Musikrichtung, die mit Schlagzeug zusammenhängt. Es ist halt sehr Schlagzeug betont alles. Also hätte ich gesagt, ja, ich will mal wieder feiern gehen, hätte ich das nie durchgekriegt. Mhm. Ich habe gesagt, ich will mal wissen, wie da wie Live-Musik ist. Ich will mal gucken, ob ich die Musik da vor Ort genauso fühle mit den Schlagzeugrhythmen, äh, nüchtern wie damals gefühlt auf Droge. Mhm. Ähm, also ich konnte das schon gut argumentieren. Das waren auch zwei, drei Gespräche, bis er gesagt hat, okay, also das klingt für ihn plausibel. Er nimmt das mit ins Team okay. und bespricht das. Und eine andere Therapeutin, die bei uns unter anderem die Gruppe gemacht hat, hat gesagt, sie hat früher regelmäßig Leute aus unserer Altersklasse in Club geschickt. Einfach halt auch konfrontationsmäßig. Weil ich bin 27, ich werde 28 nächstes Jahr Mai und das wird nicht mein letzter Besuch gewesen sein in einem Club. Ja, das ist die ein Regelmäßigkeit. Jemand, der jetzt so vielleicht 40 ist, der, der braucht das vielleicht nicht mehr so oder, oder denkt darüber gar nicht mehr so nach, weil er sagt, ich habe jetzt ganz andere Sachen in meinem Leben, die äh, für mich wichtiger sind als Swingern. im Clubbesuch. Zum nee. Beispiel... <lacht> ich gehe
0: nicht mehr in kürbige ne?
1: Ähm Aber sie hat gesagt, dass sie kann das auch verstehen, dass das für mich wichtig war. So, und das Problem war dann, es war zugesagt, es war unterschrieben und dann gab es einen Corona-Fall in der Klinik.
0: Ah, und dann war...
1: Und dann saß ich da, ich dachte mir, ja, yeah, übernächste Woche kann so ein Club, geil, geil, geil. Was ging
0: denn da in deinem Kopf ab? Hast du gedacht, uh, vielleicht kann ich da ein bisschen ballern?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht, Sehr weil wichtig. ich gemerkt habe wirklich, dass er recht hatte mit dem Oktober, dass es zu früh ist. Ich habe im Oktober nur darüber nachgedacht, oh Gott, wenn die da konsumieren und ich Suchtdruck kriege, dann muss ich nur stark sein zu gehen. Mhm. Im November, also wo das letzte war, ähm, Habe ich jetzt gemerkt, nee, das, das wäre für mich schon gar nicht mehr so schlimm in dem Moment. Du hast den geschützten Rahmen. Ich wusste zu der Zeit, wenn ich jetzt in den Club gehe, ich werde nicht konsumieren, weil ich die Therapie verliere. Ich verliere äh, äh, das betreute Wohnen. Käseglocke. Weißt du, es waren Käseglockenfeiern und das, das wollte ich dort halt haben.
0: Weißt du, was noch besser ist als dieses Käseglockenfeiern? Der Gedanke, ey, ich will gar nicht. Ja. Macht doch, was ihr wollt. Ich ja. brauche ich überhaupt nicht mehr. Ja. Aber das kommt mit der Zeit.
1: Ja. Es war schon so, dass ich gemerkt habe, so, es ist schon komisch gewesen. Alleine, du stehst da am Einlass. Äh, alle irgendwie schon betrunken, bekifft, wie auch immer oder auf was weiß ich. Und der Türsteher spricht dich an und sagt, ey, der hat ja nur Mimik und Gestik um die Uhrzeit. <lacht> Halb zwei stand ich am Einlass. Ja, na warum denn auch nicht? Na, alle anderen sind raus. Also sagt der Türsteher zu dir. Und es war dann schon so, Krass, oder du stehst dann an der Bar und bestellst dir dein viertes Red Bull, und der Barmann guckt dich auch so an, so als wärst du irgendwie falsch. Also, ja, also Bruder, äh,
0: gab auch Alkohol, ja.
1: so nach dem Motto. Ja, ja. Ähm, noch mal ein Sprung zurück. Es wurde mir dann verneint, dorthin zu gehen, und ich war darüber so enttäuscht, weil ich mir dachte, ey, wofür habe ich mich jetzt doppelt impfen lassen? Es durften nur 50 der Leute in den Club, die hatten so eine HEPA-Luftfilteranlage nur einen tagesaktuellen Schnelltest. Also die haben wirklich drauf geachtet, das Risiko recht gering zu halten. Mhm. Aber bekanntlich kann man ja auch trotz Impfung Corona jetzt wohl bekommen oder wie auch ja, immer. Ja. Im Platz ja, Aber die Klinik hat da halt ein sehr, sehr krasses Problem draus gemacht und hat es deswegen verneint. Also mhm. es war nicht verneint mit, du darfst jetzt nicht gehen, weil du kannst das nicht, sondern du darfst nicht gehen, weil Corona.
0: Okay, okay,
1: verstehe. Ja, und da war ich dann ein bisschen egoistisch. Bist du trotzdem? Bin trotzdem gegangen.
0: Okay. Du bist ja jetzt auch raus, jetzt kann dir ja keiner ja. mehr ähm,
1: und wie war's? Ähm, es war eine sehr interessante Erfahrung, nüchtern mal da reinzugehen, also auch alleine der Weg dahin, so, so kein Bier oder nichts oder auch kein geraucht vorher, weil ich, Feierzeit kannte ich nur mit Konsum, wie gesagt, dann.
0: Same, same, ich auch. Ja,
1: ja und es war irgendwie komisch, es war irgendwie echt komisch und du stehst da am Einlass so und hast halt leere Hände, so, Zigaretten hatte ich bei so, und es war irgendwie immer wieder so, ja, früher hättest du dir jetzt einen Joint angemacht. So, aber immer wieder so, brauchst du nicht. Also halt diesen Gedanken gekriegt, früher hast du das und das gemacht, und das war halt das, warum ich das wollte. Ich wollte halt immer wieder, kam halt in Situationen, die ich kannte, aber halt nicht so. Dann war es halt irgendwann drin. ja, Die Musik war krass. Also es war halt echt mal wieder schön, sowas okay. live zu hören. Mhm, gut. Ich habe es körperlich anders wahrgenommen als früher. Ich habe nicht getanzt, in der Tat. Ähm, muss aber sagen, dass ich bei jedem Drop in dem Lied so ein, so ein Gesicht gezogen habe und von wegen, boah, da ist der Song krass. Also, es war schön, Lieder zu hören, die du sonst mit Kopfhörer kennst, wo du dir selber unterwegs im Bus also denkst, boah, krasses Lied und du hörst das live und merkst die besser. Mhm. Das war mal ganz interessant. Es hat überall nach Gras gerochen. Hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich wusste, dass ich mit Cannabis auf jeden Fall gleich wieder so in dieser in dieser Situation komme so, mir ist alles zu viel, ich kriege meinen Mund nicht mehr also, auf. Ja, okay. ähm, abgeschlossen mit. Ähm, ich musste an dem Abend, es, es war, glaube ich, der erste Klo, äh, Klobesuch, sage ich schon. der erste Klobesuch, wo ich nur einmal aufs Klo war. Ja, das, spannend, ne? das war echt spannend. Das ist mir erst später aufgefallen. Ich dachte mir so, boah, wenn, dann siehst du die da aber ständig aufs Klo rennen. Nee, weil wenn du ja nicht konsumierst, musst du ja auch nicht alle 10 Minuten aufs Klo rennen und äh, das war krass ja. also es sind Triggerpunkte da aber wenn du nicht konsumierst war so meine Reflexion daraus dass du gar nicht so viele Triggerpunkte mitkriegst weil du auch gar nicht mehr so an diesen Triggerorten im Club bist also mhm. es steht jetzt keiner je nachdem welcher Club also sowas bei mir da steht jetzt keiner in der ersten Reihe und legt sich auf seinem Handydisplay in die Nase sowas passiert da nicht aber wenn ich öfter auf Klo hätte gehen müssen, dann wäre das bestimmt genau. anders gewesen, wenn ich sehe, da kommen auf einmal drei Kerle aus einer Kabine. Gangbang. Safe.
0: 100 Franc. Sag Weiß. mal, ähm, wie lange warst es denn da?
1: Anderthalb Stunden. <lacht> weil ich müde wurde. Und weil es mir auch irgendwie ein bisschen zu viel war. Also zu viel mit trotz 50% Prozent war es mir zu voll.
0: Na klar, du bist ja gar nicht gewohnt aus der nee.
1: nee, du bist halt so in diesem Wattebausch eingepackt, Hast du da denn erst bemerkt, oh 200 Menschen auf einem Raum, also ist ja ganz schön viel. Mhm. Ja. Und ähm, ich gehe davon aus,
0: dass ihr diesen
1: Clubbesuch,
0: du hast ja gesagt, ihr habt das besprochen dann im Nachhinein.
1: Ja. Ich habe das dann in einem Einzelgespräch aufgemacht, weil ich gemerkt habe, ich wollte das gerne ähm, reflektieren.
0: Mhm.
1: Kann das nicht, gerade reflektieren mit ihm im Gespräch, weil ich nicht konsumiert habe.
0: Weil er auch stolz drauf ist. Ja, ja. Das ist ja, ja.
1: und es hat mir irgendwo ein bisschen den Arsch gerettet, auch. Weil das Problem war, ich war, ähm, ich habe danach ein Gespräch gehabt mit meinem Psychologen, nachdem ich ihm das gesagt habe und auch mit meiner Gruppe und ich habe das zwei, drei Leuten in der Gruppe erzählt gehabt, dass ich da trotzdem hingehe und, und habe die dummerweise dadurch, das war mir nicht klar, weil ich soweit nicht gedacht habe, habe die ja zu Mitwissern gemacht und habe denen quasi eine Last überholfen, die die tragen mussten, ohne was sagen zu dürfen. Ja, die wurden dann in der Gruppe gefragt, ey, äh, stellt euch vor, ihr hättet konsumiert, hättet das dann gesagt, dann hätten sie mich alle verpfiffen Also 80 Prozent der Gruppe wusste es. Und keiner hat was gesagt. Die meisten haben in der Gruppe gesagt, sie können es verstehen, ich habe davon einen Mehrwert. Nichtsdestotrotz altes Thema, über was wir nicht sprechen wollen, corona regel missbraucht und Klinik gefährdet, bla 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 bla. Aber das war im Endeffekt auch alles Negative daran. Die haben daraus aber gleich wieder gemacht, konsumnahes Verhalten, weil ich entschieden habe für mich, dass mir das jetzt sofort zu nehmen, den Clubbesuch, wichtiger war als das Wohl der anderen. Also man hat mir irgendwo versucht, ein bisschen den Kopf zu waschen, mhm. hat auch irgendwo funktioniert. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen, dass ich es gemacht habe, weil ich habe drei Tage später die Zusage fürs betreute Wohnen gekriegt und da machen die auch UKs und da darfst du auch nicht konsumieren, heißt ich jetzt auch im Januar äh, oder Februar. Du hast ja auch nicht konsumiert. Und Nein, aber ja, ich verstehe schon. Ich hätte es auch später machen können, aber ich wollte es jetzt wissen. Okay. Na, Weil dadurch habe ich jetzt einen ganz anderen Ansatz wieder über mein Konsummuster. Ich,
0: ich finde das in Ordnung. Du bist ein freidenkender Mensch. Gut, du hast in dem Moment das Wohl der Gemeinschaft ja. verletzt, aber ja. ey. Äh,
1: mein Psychologe hat gesagt, er sieht es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Er hat gesagt, er findet gut, dass ich im dazu stehe, dass ich es gemacht habe, weil ich auch bereit bin, Konsequenzen dafür zu kriegen. Genau, ist so sauber. So, Kein Lob, also, mich Ja, Also vor, vor einem halben Jahr hätte ich das, hätte ich gesagt, nee, ich war nicht da. War ich nicht, warum? Ist da ja nichts passiert, warum soll ich darüber erzählen? So, und jetzt war es halt einfach so, ey, du warst da, stehe jetzt auch einfach dazu, so. Ich wollte gerade
0: darauf kommen, wie geht's weiter? Jetzt hast du schon die Brücke gespannt. Du kommst ja. jetzt ins betreute Wohnen. Ja. Also was heißt, du kommst, du hast es
1: beantragt. Genau, beantragt. Du äh,
0: darfst das wahrnehmen. Das klingt ja. ein bisschen
1: besser als du, Also stand Stand jetzt ist, es ist beantragt mit dem mit dem betreuten Wohnen zusammen und ich warte jetzt nur auf eine Zusage. Also auf also es ist alles zum Amt geschickt, Sozialamt und wer da alles mit drin denkt, ist ja verrückt. Ja. Bill Gates auch seine Mutter, die auch
0: ja. Okay, ja. also viele Instanzen, wie viel musstest du da Antragsgedöns, weil kann ich mir
1: vorstellen, Das ging das recht schnell, das hat der Sozialarbeiter dort alles gemacht. Ja. Also, ich habe, das war ganz lustig. Ich hatte bei mir jemanden in der Gruppe, ähm, der ist dahin und ich hatte erst ein anderes betreutes Wohnen Aussicht, musste musstest dann über die schreiben und dies und das und war alles ultra stressig. Und äh, der meinte, ja, ruf doch mal bei dem da an, wo ich jetzt hingehe. Und ich habe an dem Tag, der ist auf dem Freitag entlassen worden. Warte mal, wir haben, welchen haben wir heute?
0: Wir haben heute Heiligabend, den 24.
1: Ja. <lacht> Bist
0: schon raus seit zwei Tagen? Ja. ja. Frohe Weihnachten, ihr Danke
1: dir auch. Ich habe gar kein Geschenk für dich. Ja. Doch.
0: Aber das kriegst du nach. Später, wenn die, wenn die Kamera,
1: Kamera aus ist. ist. <lacht> Nein, also ich habe Ende. Hast du ein Geschenk für mich? Später. Aber ja, wenn die Kamera aus ist. Später, wenn Na, die gut. Kamera aus ist. Ich habe Ende November da angerufen. Und auf dem Freitag habe dann ein Vorstellungsgespräch gekriegt am Dienstag darauf und entschuldigung ich frage, die Leute werden so
0: heilig abend nehmen die eine Episode aus, sind die bescheuert damit ja es ja, ist noch ziemlich eigentlich ist es nicht schlimm Roman sie wissen dass ich hier bin nee ich meine also das ist nicht live <lacht> Es ist nicht live, die ganzen Klatscher sind eingespielt, jetzt, also Ach so. Jut, Entschuldigung. Also, wir haben das vor zwei Wochen aufgenommen, da warst du noch nicht draußen. Gut, ja, klar. Das ist
1: nicht so schlimm. Zack, bumm, die Ente, weißt du. Ja. Und habe das, wie gesagt, beantragt, Vorstellungsgespräch gehabt, musste dem dann einmal kurz so, ein, so eine Suchtgeschichte aufschreiben, ähm, habe ihm die zurückgeschickt und darauf die Woche war ich dann nochmal da und da hat er dann mit mir Anträge ausgefüllt. Was zum Sozialamt geht. Auch nochmal, er hat, ein, hat einen Bericht über mich geschrieben und alles. Und ja. Aber ja. Es waren so zwei, drei Sachen auf jeden Fall. Okay. Krankenkassenkarte, ja. äh, Ausweis, so diesen ganzen Scheiß halt. Wie lange wird das betreute Wohnen dann gehen? Ähm, ich, erstmal zugesagt ist es für zwei okay. Jahre. Ja, cool. Was eigentlich ganz geil ist. Weil, äh, also es ist eine, eine WG. Entweder eine Zweier- oder eine Dreier-WG, weiß ich noch nicht. Ja. Ähm, und ich habe dann erstmal Zeit, auf jeden Fall ein bisschen Minus wieder zu erarbeiten, also nicht zu erarbeiten, sondern ein bisschen Plus zu erarbeiten, mir Arbeit zu suchen und ich auf jeden endlich Fall endlich wieder Zeit minus Schulden minus. zu machen. <lacht> nein aber Der, der Punkt. Punkt ist ja einfach der,
0: Entschuldigung.
1: betreute Wohnen ist halt immer noch ein geschützter Rahmen. Ja. Wenn ich da konsumiere, fliege ich raus. Ich habe noch keinen WBS-Schein. Das sind alles Sachen, die kann ich jetzt auf ganz entspannt da angehen. Kann gucken, Arbeit finden, dann wbs erscheinen, Sport wieder anfangen mehr. Finde ich gut. Ist direkt da um die Ecke auch und super fit. Zum Beispiel ganz gut. Also die Ausrede, ich habe keinen Bock auf Sport, weil ich fünf Minuten laufen muss, zieht nicht mehr dann. Ich habe keinen Bock, ich habe einen Sport
0: äh, unten. Hier, Keller zeige ich dir gleich. Ja? Äh, und ich mache es hm. nicht, weil ich zurzeit keinen Bock auf Pumpen habe. Ich, ja. ich
1: habe echt wieder Bock drauf, sage ich ja. dir ganz ehrlich. Ja, na, Aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. weil.
0: Okay. Ja. Okay, so jetzt weiter. Wir sind schon, wir fast eine Stunde dabei, deswegen mache ich jetzt ein bisschen Druck und ich merke auch, dass meine Gedanken langsam abschwalfen. Tüdelü. Äh, komm, hier bedroht, Roman! <lacht> ja, ja. <lacht> Irgendwas in mir drin sagt, ja. Ey, jetzt zieht es langsam sicherlich. Will ich aber nicht. Ähm,
1: wie geht's beruflich weiter? Ich bin am überlegen, in welche Richtung es geht. Also die Selbstständigkeit werde ich aufhören. Maximal nebenberuflich ich würde gerne wieder in Handel oder in die Automobilbranche auf jeden Fall wieder irgendwie was verkaufen. Etwas was ich, verkaufen? Etwas verkaufen. Egal was? Es muss schon was sein, womit ich mich identifizieren kann, also es wären jetzt keine Klamotten oder irgendwie Schmuck oder so, also ich könnte jetzt nicht in einem Juwelier arbeiten und dir irgendwie eine tolle Silberkette zeigen oder so, also da habe ich ich trage zwar selber gerne mal eine Kette, aber das wäre nichts, wo ich jetzt greifbar bin oder so aber irgendwie so ein Autohaus.
0: Also, so, wo, Leute Leute mit
1: genau, wo Leute auf die Beratung wirklich angewiesen sind ah. und mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Okay. Also auch nicht wieder irgendwie bei Edeka oder irgendwie sowas an der Kasse okay. sitzen okay. und wo steht denn die Marmelade und im dritten Gang hinten links, sondern halt wirklich irgendwie, ey, pass mal auf, ich und meine Frau, wir brauchen einen Zweitwagen als Beispiel oder suchen ein Auto, ein kleines, wir haben ein Kind, ich wie sieht denn aus?
0: Frag mal jemanden, vielleicht smart, wenn das für dich passen würde. Ja.
1: Ich bin ja auch ein smarter Typ. Also. Ja. <lacht> ich Pat, überleg mal, das wäre schon geil. Weg in einem smart, Pass ich darin?
0: Klar. Doppelsitzer. Ja, andere Leute oder?
1: Nein, aber wer, Aber so die Richtung halt. Wo du wirklich sagst, der eine, guck mal, es gibt Leute, die sagen, ich will ein Auto, was von A nach B fährt. Und es gibt Leute, die wollen einen, einen Spa als Auto. Toni,
0: sie braucht Wagenladen.
1: Ja. Ja. Nein. <lacht> <lacht> Na, du ja, verstehst schon, wie ich meine, auf, jeden Fall, auf jeden Fall okay. irgendwie wieder, wo ich auch ein bisschen den Hirnschmalz anwenden muss, weil nicht jeder will das gleiche Auto. Ich hätte sonst vielleicht, aber da können wir nach der Kamera mal drüber reden, ähm,
0: es gibt ja auch manchmal so, wo, wo Unternehmen präsentiert werden müssen Ja. und dass man quasi... Außendienst. Ja, dass man quasi äh, Akquisearbeit für Unternehmen betreibt. Ja, ja sowas. Da müssen wir mal unterhalten uns ja. irgendwie. Ja. Toni, mein Lieber, wir sind jetzt gleich, also für euch vor zwei Wochen im Livestream. <lacht> Bringt euch also überhaupt nichts. Und ich würde sagen, wir essen jetzt langsam, fratzen eine Pizza. Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, das wäre aber jetzt eigentlich noch wichtig? Oder hast du irgendwie... Ähm, Lass
1: mich kurz überlegen.
0: Kann ja sein, dass du irgendwie sagst, ey, ich bin auch mit einer Frage hergekommen, die ich jetzt gar nicht gestellt habe.
1: Also mir wäre auf jeden Fall wichtig, dass die Leute verstehen, dass sie keine Angst vor Therapie haben müssen. Es ist ein großer Schritt. Na klar, man denkt auch erstmal irgendwo... Du wirst halt so aus der Realität gezogen und wirst da reingesetzt. Oder du setzt dich da selber rein. Ja. Und du, ich habe jetzt in dem halben Jahr nicht einmal Nachrichten geguckt. Du kriegst immer mal wieder was mit, was so draußen passiert so, aber wir hatten jetzt Wahlen und so, gut, nicht, ne, aber verstehst, was ich meine. Ja. Du bist da ein halbes Jahr bei dir und bei deiner Gruppe so und vielleicht auch mal ein bisschen Familie und mal ein angehöriges Gespräch oder so, aber jeder, der wirklich für sich merkt, ey, ich habe ein heftiges Suchtproblem und versucht das irgendwie immer mal wieder und dann funktioniert es mal zwei Wochen und dann mal einen Monat oder so, macht's, macht's. Ob ambulant oder stationär, scheißegal, Hauptsache ihr, ja, nehmt die Hilfe an, wirklich. Also es klingt, klingt bescheuert, also ja, nicht bescheuert, aber ich hätte mir nie, es war das sinnvollste halbe Jahr der letzten fünf Jahre. Cool, Und wenn ich jetzt überlege, doch, da fällt mir doch was ein, äh, hört euch mal den ersten Podcast an.
0: Mit dir? Ja.
1: Eigenwerbung. Ja, so. Da habe ich noch, da war ich noch so hüpfflugmäßig, ja und wird schon alles klappen und ja vielleicht mal in Therapie oder vielleicht auch nicht und ja und ich schaffe schon und auch noch so hektisch im Kopf und jetzt bin ich so ja, erst mal einen Tee so, weißt du, oder eine Kohle halt, fahr mal ein bisschen runter, ein chill mal, guba lieber. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist schon ein himmelweiter Unterschied äh, zu dem, was ich vor einem halben Jahr noch geglaubt habe zu sein. Und ich hatte auch nicht gedacht, dass ich in einem halben Jahr so weit komme. Also man hat jetzt, ich habe jetzt noch nicht so die krassen Ziele, außer halt MPU auf jeden Fall wieder machen und mein Auto wieder und solche Sachen. Aber ich weiß auf jeden Fall jetzt nach diesem halben Jahr Therapie und ich glaube, das reicht eigentlich als ein Therapieziel. Ich weiß, dass ich da nie wieder hin will. Ich also nicht in die Klinik, sondern ich will nie wieder auf, diesen, auf, dieses Level, ja. auf dieses Level jeden Tag irgendwie eine Substanz mir besorgen zu müssen, zu, um zu denken, man funktioniert damit besser. Ich muss auch sagen, ich finde den Unterschied krass. Also wir haben, wir,
0: wir haben uns ja ähm, das, die ersten Male nur virtuell getroffen. Da ist mir das auch aufgefallen. Da warst du so wie ganz viele, die ich auch kenne, so die sagen, ja, ich werde Ditte und ich mache Ditte. Ja. So Luftschlösser bauen, weißt genau. du? Genau, Hauptsache irgendwas. Genau, Hauptsache irgendwie, dass, dass man was redet, was gut klingt, so nach dem Motto. Ja. Aber die wenigsten machen es dann auch. Und deswegen finde ich, und das meine ich von ganzem Herzen, ja finde ich das sehr respektabel und ich finde, du kannst stolz auf dich sein, dass du diesen Weg jetzt endlich angefangen hast zu gehen und ähm, du, du bist, ich glaube, du bist auf einem guten Weg und für eine Sache möchte ich mich noch bedanken, ähm, der Toni hat nämlich auf seinem Instagram-Profil Snow White Devil ähm, letztens, als ich meinen Rückfall hatte, einen Post rausgehauen, der hat mich echt ähm, abgeholt und gerührt denn äh, da hast du gesagt, Alter, es geht jetzt gegen Therapieende zu und dadurch, dass hm. du deinen Rückfall hattest und so reflektiert damit umgehst, brauche ich eigentlich keinen haben, weil ich dir vertraue oder sowas. Ja. Ja.
1: Also zumindest diesen Ausprobierrückfall nicht. Also jetzt rede ich wieder schön, nein, aber ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, und also vielen lieben Dank dafür. Das hat mir in dem Moment auch eine Menge gegeben, weil auch wenn ich so reflektiert bin, ne? Und auch wenn ich weiß, was ich da getan habe, habe ich trotzdem so ein bisschen das Gefühl, die Community enttäuscht zu haben, weil da auch ganz Brauchst viele sagen: Ja, weiß ich ja, weiß ich, ist ja Schwachsinn. Oh
1: Mann, genau das macht dich authentisch. Genau dieser Schritt, dass du da die Eier hast, oder wie auch immer wie wir das jetzt nennen wollen, dich da hinzusetzen und zu sagen: Leute, pass auf, so ist das dir laufen. Andere hätten sagen können: Ja, was bist du nur so blöd und jetzt auf eine Weihnachtsfeier? Weil ist menschlich, man will da auch Kontakt. Ja, und äh, das ist ja das, was ich meinte mit Therapie. Du wirst da so ein Watte gepackt und wirst, also nein, geh nicht in den Club, geh nicht in eine Bar. Ja, ja, Entschuldige bitte, also ich habe Freunde, die trinken Alkohol. Tut mir leid. So, aber du hast das halt für dich entschieden, bewusst und hast dich dahin gesetzt und hast danach halt dafür uh, gerade gestanden. Na, und das ist viel wert. Andere hätten das verheimlicht. Ja, ja, kann, ja. andere hätten es verheimlicht. Ja,
0: ich wollte nur Danke sagen. Gerne. Toni, wann sehen wir uns wieder? Nach der Adaption dann? Äh, nach der betreuten Wohnenschichte? Nein, hoffe ich schon während der betreuten ah, Wohngeschichte ja, Jetzt also. haben wir einmal vor der Therapie, jetzt haben wir nach der Therapie. <lacht> <lacht> Na? Mahlzeit? <lacht> <lacht> und, äh, oh Gott, oh Gott, den muss ich schneiden. Ich, ich Dr. Oren, wenn meine eben so auch hüpfe. Ähm Und dann machen wir natürlich irgendwie noch... wollen wir den Ja, Dich also von mir Ritzen? aus Halbzeit... Du also ja so ja gern jederzeit eingeladen. Will cool. Ich sagen. So, und jetzt mach bitte noch einmal den Cartman.
1: Welchen denn? Mach macht eine Darf ich weggucken?
0: Da, ja, du musst eine So,
1: ich war zu Gast bei Roman Kranke. Ähm, ja, vielen Dank, dass er da war. Äh, Eric Cartman ist immer ein bisschen peinlich, weil ähm, ich den noch nicht so perfekt beherrsche. Aber jetzt ist Schluss hier. und äh, ja, man, Sucht und Ordnung. Sucht und Ordnung Podcast <lacht> ist jetzt vorbei. <lacht>
0: Genau. Ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Checkt unten die Videobeschreibung oder die Show Shownotes, wenn ihr es im Podcast hört. Und lasst ein bisschen Liebe da, das Instagram-Profil ist natürlich verlinkt vom Toni. Und ähm, Dicker, ich wünsche dir nur das
1: Beste. Danke. Ciao. Ciao. Das war Sucht und Ordnung.
0: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,